0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Startplatz-Podcast. Mein Name ist Lukas und ich bin Teil vom Startplatz-Team. Heute habe ich zwei spannende Gründer und auch promovierte Mediziner zu Gast. Alice und Ole vom Startup Dermanostik. Beide haben den schwierigen Schritt getan und den Arztberuf verlassen, um ein Startup zu gründen. Der Manostik ermöglicht es jeder Person per App, eine ärztliche Diagnose zu Hauterkrankungen zu bekommen, innerhalb von 24 Stunden und ohne Termin. Wir reden darüber, wieso es schwierig ist, als Mediziner ein Startup zu gründen, die Debatte Mensch vs. KI und über das Thema Sonnencreme. Viel Spaß! So, heute wieder zwei Gäste bei mir im Remote-Studio und meine beiden Gäste sind heute zusammen bei Ihnen und es freut mich sehr, begrüßen zu dürfen Ole und Alice von Dermanostik. Hallo. Hallo. Hi, danke für die Einladung. Wie geht's euch? Gut.
1: Trotz der aktuellen Situation und selbst?
0: Auch, danke. Ja, (lacht) mittlerweile hat man sich ja schon dran gewöhnt. Das stimmt, ja. Vielleicht fangen wir einfach mal direkt an und ihr könnt kurz erzählen, wer ihr seid und was ihr bisher gemacht habt.
1: Genau, also mein Name ist Alice und ähm, ich bin eigentlich von Haus aus Ärztin, Assistenzärztin, habe Medizin studiert in Düsseldorf und bin seit ja jetzt ähm, einem guten halben Jahr ausgestiegen aus dem Arztberuf, habe in der Uniklinik Düsseldorf und in der Helios Klinik Wuppertal in der Dermatologie gearbeitet, in der Hautklinik. Und auch vor zwei Jahren schon ein Startup gegründet. Da geht es um Online-Kurse für Hautärzte, ähm, Dermatologin. Und jetzt vor einem halben Jahr dann das zweite Startup, Dermanostik, gegründet.
2: Okay, und ich bin Ole, ähm, auch Arzt. Ähm, ich habe auch in Düsseldorf Medizin studiert, ähm, nachdem in Dortmund noch ein Jahr Zivildienst gemacht habe. Und bin in die Radiologie gegangen, hier in der Uniklinik Düsseldorf. War dann etwa knapp drei Jahre als Assistent in der Radiologie tätig und habe auch vor einem halben Jahr mit dem Arztberuf aufgehört und bin in Dermagnostik mit eingestiegen. Das heißt, ihr beide kennt euch aus dem Studium? Genau, schon aus der Schulzeit vorher sogar. Ah, okay. Sehr,
0: sehr sehr schön, ja. Und ähm, ja, ihr ihr seid ja Mediziner und das heißt, das habt ihr sechs, sieben Jahre lang studiert. Habt ihr euch Mhm. da in äh, verschiedene Richtungen spezialisiert?
2: Also ein Medizinstudium läuft ja erstmal vom Studium selber deutschlandweit komplett gleich ab. Also man hat zwei Jahre die sogenannte Vorklinik. Das heißt, da macht man nur reine Theorie über Anatomie und Biochemie, Physiologie etc. Und die nächsten drei Jahre ist die sogenannte Klinikzeit. Das heißt, man lernt letztendlich jedes jede Unterspezialisierung so ein bisschen kennen und lernt auch eine Prüfung daran abschließen, so dass man letztendlich einen kompletten Überblick über den Körper bekommt und wie er welche Erkrankungen er entwickeln kann und wie er therapiert werden kann. Und das sechste Jahr ist das sogenannte praktische Jahr. Das heißt, man ist jeweils vier Monate in der Chirurgie, in vier Monate in der Inneren Medizin und vier Monate in einem Wahlfach, wo man letztendlich dann schon als Arzt mehr oder weniger arbeitet, ohne schon eine große Verantwortung zu haben, um in den Arztberuf so richtig reinzukommen. Und dann macht man den die Abschlussprüfung und approbiert als Arzt. Und ab dem Moment ja ist man ein fertiger Arzt mit entsprechenden Rechten und Pflichten. Und dann fängt meistens eine fünf bis sechsjährige jährige Facharztausbildung an, wo man sich da noch mal ja, subspezialisiert, dass man sagt, ich möchte Augenarzt werden, ich möchte Hautarzt werden, ich möchte Radiologe werden. Und diese diese Ausbildung dauert nochmal in der Regel fünf bis sechs Jahre. Ähm, Dabei arbeitet man aber schon als richtiger Arzt und mit entsprechenden ähm, Bezügen in der Klinik.
0: Und zu welchem Punkt habt ihr euch dann entschieden, die Richtung ist nichts für mich oder für uns? Wir machen lieber was Eigenes. Hm.
1: Ich bin ja eigentlich in meinem Bereich geblieben. Also ich habe zwei Jahre gearbeitet äh, in der Hautklinik. Und das erste Unternehmen war parallel, also ich habe wirklich Vollzeit gearbeitet und dann Vollzeit mit ähm, meiner Partnerin Estefania Lang, die auch jetzt bei Der Manostik mitmacht, gegründet und das Unternehmen aufgebaut und dann aber gesehen, es geht, also es geht schon, aber dann leidet einfach die komplette Freizeit ähm, darunter und die, die Facharztausbildung kann man pausieren, mit dem Startup ist es ja ein bisschen anders das heißt, wenn man pausiert, dann entstehen andere Startups oder man kann diesen Elan dann nicht nutzen. Und da habe ich dann bewusst gesagt, okay, ich pausiere den Facharzt, mache jetzt die Startups und schaue dann im Verlauf, ob ich das in nächster Zeit dann nachhole oder weiter fortführe. Also ich habe mich eigentlich nach dem Studium zwei Jahre noch mit meinem ganz normalen Verlauf beschäftigt und dann habe ich eben den Cut gemacht.
0: Ja, Vollzeit. Arbeit als Arzt und ein Startup nebenher klingt jetzt auch nicht gerade entspannt.
1: Nee, war es auch nicht. Also ich bin froh, dass diese Zeit vorbei ist und dass ich mich jetzt ähm, richtig konzentrieren kann auf eine Sache.
0: Und du hast am Anfang gesagt, du bist aus der Arztbranche ausgestiegen. Das ist ja auch irgendwie ein harter Schritt. Vielleicht kannst du da noch ein paar Worte zu erzählen. Wie ist mhm. das abgelaufen? Und kannst du danach wieder zurückgehen, theoretisch, in die Arztbranche?
1: Also das ist eigentlich ein ja entscheidender Schritt für mich gewesen. Ich habe eine ganz, ganz, äh, also einen ganz tollen Chefarzt gehabt und jetzt eine tolle Chefärztin in der Helios-Klinik, die das auch überhaupt ermöglicht haben. Normalerweise die medizinische Welt und das Gesundheitssystem ist sehr konservativ mit einem großen Apparat, mit vielen Strukturen. Und was das Schöne ist, dass meine Vorgesetzten Verständnis gehabt haben für ähm, ja diesen anderen Werdegang, der mich sehr fasziniert. Und auch gesagt haben, es gibt die Möglichkeit, dass ich meinen Vertrag pausiere. Und das war für mich, also da bin ich sehr, sehr dankbar drum. Einfach, weil man selber weiß, okay, es gibt die Möglichkeit, zurückzugehen. Und es sind, also man entwickelt ja auch Win-Win-Situationen. Es ist ja schön, dass die die Klinik sieht, der Mitarbeiter bleibt in der Medizinbranche, macht dort einen start up und man kann auch miteinander kooperieren. Also viele Kollegen haben unsere Kurse auch gebucht und langfristig ist ja auch die Überlegung bei der Manostik, dass man zum Beispiel auch mit Kliniken zusammenarbeitet. Und da ist die eigene Klinik natürlich der beste Ansprechpartner.
0: Das heißt, du kannst in fünf Jahren, wenn du sagst, Startup-Leben war gut,
2: aber ich würde gerne wieder Ärztin sein, du kannst dann zurückgehen in den alten Beruf?
1: Genau, die Möglichkeit besteht.
2: Muss man ja generell sagen, dass der Arztberuf für sowas ganz gut prädestiniert ist. Ich glaube, es gibt wenig Berufe, die so eine hohe Jobsicherheit bieten, selbst jetzt in Corona-Zeiten, wo ja wieder viele ins Schleudern irgendwo geraten. Um es gibt gerade für, für deutsche oder in Deutschland ausgebildete Ärzte ganz viele Untermöglichkeiten, selbst wenn man jetzt nicht mal in die gleiche Klinik zurückkommt. Ich könnte jetzt auch sagen, auch wenn ich jetzt drei Jahre Radiologie gemacht habe, ich möchte doch jetzt Hautarzt auf dem Land werden. Da gibt es immer viele Stellen für Ärzte. Also dass dieser Weg zurück immer möglich ist oder sehr einfach auch möglich. Vielleicht können wir jetzt mal
0: zu Dermagnostik kommen, zu dem Startup, was der aktuell macht. Mhm. Da seid ihr zwei der Gründer. Ja, vielleicht könnt ihr ganz kurz in zwei, drei Sätzen sagen, was macht Dermagnostik?
1: Der Manostic ist eine App und ein Service Hautdiagnostik mittels Smartphone, wo der Patient mit drei Bildern und einem kurzen Fragebogen innerhalb von 24 Stunden eine Diagnose- und Therapieempfehlung von einem Hautfacharzt erhält.
0: Das heißt, ich habe irgendwas auf meiner Haut, wo ich mir Sorgen mache, mache ein Foto mit dem Handy, schicke das ein, beantworte elf Fragen und bekomme dann innerhalb von einem Tag eine Antwort vom Arzt.
1: Genau. Also da ist ein eine Diagnose, eine Therapieempfehlung als Arztbrief zusammengefasst und wenn nötig und ähm, ja Bedarf besteht, gibt es noch ein Rezept, das der Patient dann ebenfalls erhält.
0: Wie ist denn die Idee entstanden? Wie waren da die
2: ersten Schritte? Könnt ihr da den Zuhörern mal was erzählen? Mhm, gerne. Letztendlich ist das, muss man fast sagen, aus so einer, aus der Not geborenen, in Anführungsstrichen. Es war so, wir Wir hatten ja das vorherige Unternehmen ähm, und wurden einfach angeschrieben über die Uni Düsseldorf, weil wir mit denen auch immer viel in Kontakt standen, ähm, mit dem dortigen ähm, Start-up-Programm, das die an der Uni selber haben und die haben uns angeschrieben für einen Wettbewerb. Und haben gesagt, hey, da, wir machen einen schönen Wettbewerb, habt ihr nicht Lust, mit eurem Unternehmen daran teilzunehmen? Und das war drei Tage vor der Deadline. Und dann haben wir gesagt, klar, kein Problem, wir haben ja schon alles fertig, wir reichen das eben ein. Und als wir dann die Wettbewerbsbedingungen uns angeguckt haben, haben wir gemerkt, okay, man muss dafür komplett nur eine Idee einreichen. Man darf kein Unternehmen, das schon läuft, daran bewerben. Und letztendlich war schon immer unsere unsere, unsere Vorstellung in der, in der Medizin gibt es ja relativ wenig ähm, telemedizinische Anwendungen. Und gerade was die Hautmedizin angeht, ähm, ist es für uns ja super, super einfach, über über ein Bild und, und äh, einigen Fragen eine Diagnose zu stellen. Ähm, also Alice kann vielleicht gleich noch mehr dazu erzählen als Hautärztin. Und die kriegt den ganzen Tag Anfragen ähm, von Freunden und Bekannten dazu. Und dann haben wir gesagt, okay, und dann nutzen wir jetzt die Chance und gehen mit dieser neuen Idee in den Wettbewerb und haben innerhalb von, ja, Drei Tagen einen Businessplan geschrieben, dafür einen Finanzplan geschrieben und das Ding, ja, letztendlich 20 Minuten vor einem Gabeschluss eingereicht. Das war letztendlich so die, die Geburt von der Manostik. Wir sind dann in diesem Wettbewerb bis ins Finale gekommen und haben auch den Publikumspreis der heinrich heine universität gewonnen. Also das heißt, vier Teams waren im Finale, vor ungefähr 300 Leuten wurde das vorgestellt und dann haben die Zuschauer gevotet für die beste Idee. Und das war letztendlich so für uns der, der entscheidende Schritt, zu sagen, okay, da ist jetzt so ein Bedürfnis im Markt und, und die Leute wollen unbedingt so einen Service haben. Jetzt ziehen wir es durch und, und ja, setzen im Prinzip diese, diese, diesen Businessplan auch in die in die Wirklichkeit um. Und dann ging es los. Von den Schritten war das dann letztendlich so, wir haben die Jules Bunning kennengelernt ähm, im Rahmen dieses Wettbewerbes, die dort das Pitch-Training gemacht hat für die Teams. Ähm, die hat uns vom Startplatz erzählt, so sind wir mit euch in Kontakt mhm. bekommen. Ähm, so haben wir auch unseren ITler kennengelernt, den Lukas, der letztendlich auch ein Kontakt von, von Jules war. Und dann hatten wir ja schon unser Kernteam, das ja aus Ärzten besteht. Wir hatten unseren ITler und der hat dann direkt angefangen, das System aufzusetzen. Und seitdem arbeiten wir letztendlich dran. Das war im letzten Jahr, August, September ungefähr.
0: Ja, Alice, du hast ja in deinen Pitches, hast du diese Fotos von deinen WhatsApp-Unterhaltungen mit deinen Freunden. Vielleicht kannst du das noch kurz erzählen, wie du früher immer zugeballert wurdest mit Nachrichten.
1: Es ist tatsächlich auch heute noch so. Ähm, das sind... Ja, Freunde, Familienmitglieder, auch zum Teil ärztliche Kolleginnen und Kollegen und genauso wie ich in anderen Fachdisziplinen, zum Beispiel in der Inneren, da bin ich nicht so tagtäglich drin. Wenn da jetzt jemand zum Beispiel mit Bluthochdruck oder dergleichen Schwierigkeiten hat, dann kenne ich auch nicht aus dem FF das Medikament der ersten Wahl und so ist es bei denen mit der Haut. Das Problem ist aber, dass oder der Vorteil, andersrum, es ist sehr visuell. Wenn man einfach ein Foto macht und ein paar Stichpunkte dazu schreibt, dann kann ich innerhalb kurzer Zeit sagen, okay, ist es mit ganz großer Wahrscheinlichkeit die Diagnose oder äh, ich bräuchte noch die und die Information. Und das ist ja der kürzeste, einfachste Weg. Ich bin ja auch nicht immer am Telefon erreichbar. Und wenn ich einfach auf mein Handy gucke bei WhatsApp, kann ich das schnell beantworten und bearbeiten. Und genau, wir haben, wir haben dann gesehen, es funktioniert Es wird die ganze Zeit genutzt. Und es ist ja nicht so, dass nur ich diese Anfragen kriege. Alle meine Kollegen in der Klinik haben genau das Gleiche in ihren WhatsApp-Verläufen. Also das ist etwas, was alle Hautärzte kennen. Auch mein ehemaliger Chefarzt hat mal äh, gelacht und meinte, ja, ich kriege auch bei WhatsApp Anfragen. Und es funktioniert. Der Nachteil ist natürlich, WhatsApp ist natürlich nicht äh, datenschutzkonform. Es sind Patientendaten. Ähm, Teilweise bemerke ich, Sowohl die Freunde als auch Familienmitglieder wissen nicht, welche Informationen noch wichtig sind. Und ich sage auch immer den Patienten, ich, ich sehe die Haut, aber ich muss jetzt einfach ein paar Fragen stellen. Weil die Art und Weise, wie die Haut aussehen kann, es gibt ungefähr 30, 40 Varianten, aber es gibt 400 Erkrankungen. Und durch bestimmte Fragen kann ich dann herausfinden, okay, es ist eher die oder die Diagnose. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben einfach mal geguckt, okay, wie wie gut sind wir mit so einer Fernbefundung. Estefania und ich, wirklich Hauterkrankungen aktiv fotografiert, Patienten gefragt, ob das in Ordnung ist, unterschreiben lassen. Und ich kannte die Diagnose, sie kannte die Diagnose von ihren Patienten. Dann haben wir im Blindversuch geguckt, okay, kriegt die andere das mit den Informationen raus? Und welche Fragen benötigt man? Dann haben wir uns Studien angeguckt, weil das Konzept oder die Idee ist, ist nicht neu. Es gibt schon Studien, die gezeigt haben, dass das funktioniert. Und dann haben wir mit unseren Erfahrungen und diesen Studien gemeinsam ein gutes Konzept aufgebaut. Und ja, eigentlich ist es jetzt so, ich kriege immer noch die Anfragen nach wie vor bei WhatsApp und schicke denen dann zurück, sage, okay, ich beantworte das super gerne, ähm, mach die Anfrage doch über Dermanostik und sag mir, wie einfach das für dich war, wo du Schwierigkeiten siehst und dann können wir mit unseren, ja oder haben mit unseren Familien und äh, Freundesmitgliedern die App immer weiter verfeinert und mittlerweile kriegen wir auch Feedback von Leuten, die wir eben nicht kennen, die den Service aber sehr gut finden.
0: Ja, das ist eine schöne Story, wie man von einem alltäglichen Problem oder einer Situation zu seinem Startup kommt. Ähm, Das heißt, diese ganze Liste von Fragen, die ihr entwickelt habt, die ist jetzt schon groß genug, damit ihr da das große Spektrum abdecken können
2: von Hautkrankheiten. Wie sieht's da aus? Genau, letztendlich ähm, sind das elf Fragen insgesamt, die man nur braucht, um das abzuschätzen. Und das sind auch die, die letztendlich in unserem ersten Fragebogen ähm, auftauchen. Und diese Fragen sind auch evaluiert in großen Studien. Also man hat sich das zum Beispiel schon angeguckt in Brasilien. Da wurden über 10.000 Menschen ähm, teledermatologisch versorgt. Und da hat man geschaut, welche Fragen funktionieren gut, ähm, welche Fragen sind schon trendscharf und et- man, haben wir letztendlich nur eine Mischung gemacht aus den Fragen, die es schon gab und, und zwei neue, glaube ich, von uns aus eingefügt. Und ja, wir evaluieren das eben im fortlaufenden Prozess, um zu schauen, welche, welche Fragen braucht man wirklich. Aber man kann das mit diesen elf Fragen und drei Fotos in 90 Prozent der Fälle lösen. Das heißt, wie viele Hauterkrankungen
0: könnt ihr aktuell abdecken und was macht ihr nicht?
1: Also, man kann sich das so vorstellen, wir können das genau so abdecken, wie auch beim niedergelassenen Hautarzt. Jetzt ein Beispiel, du kommst entweder zu mir in die Klinik oder du schickst mir ein Foto. Und ich werde dir die gleiche Antwort geben. Also entweder, ich kann es nicht mit Foto und beziehungsweise mit meinem Blick und mit den Fragen beantworten, müsste eine OP durchführen. Also einmal eine Hautprobe. Oder bestimmte Schuppen abnehmen für eine Diagnose einer Pilzerkrankung. Also, das heißt Alles, was ich über die App hinkriege, würde ich auch vor Ort genauso hinkriegen. Und sobald die App limitiert ist, wäre ich auch in meiner Praxis limitiert und bräuchte weitere Informationen, die ich dann aber mit bestimmten Tests durchführe oder herausfinde. Und das, was auch ganz, ganz gut ist, ich kann dem Patienten ja trotzdem sagen, es ist die und die Erkrankung, aber um das sicher zu bestätigen, bräuchte man noch das und das und das als weiterführende Diagnostik. Das Gleiche passiert auch in der Praxis und mit unserem Fragebogen, also der Patient kriegt in der App eine Diagnose- und Therapieempfehlung und einen, Fra- einen Arztbrief, kann er dann zu seinem niedergelassenen Arzt gehen und wir haben schon viel vorgearbeitet und der Patient selber ist auch informiert und das ist alles in, in Laiensprache, also nicht so kompliziert und ähm, ausführlich erklärt und in der App selber kann er auch nochmal das Hautlexikon verwenden, wo jede Erkrankung über ein bis zwei DIN-A4-Seiten nochmal ganz detailliert patientenfreundlich äh, dargestellt wird.
0: Das heißt, der Arzt spart natürlich auch sehr viel Zeit mit eurer Lösung, weil er vom Patienten die Infos schon aufbereitet hat und äh, quasi die acht, neun Minuten... Fragestunde sparen kann.
1: Genau. Und wir kennen das ja selbst, wenn der Patient kommt, dann kann man nicht mit der Tür ins Haus fallen und direkt die Fragen stellen, sondern erst einmal gibt es ein bisschen Smalltalk. Danach möchte der Patient gerne noch andere Sachen erklären, wo er denkt, das wäre wichtig. Häufig haben wir aber als Arzt, wir trainieren das ja tagtäglich, einen schnellen Blick und wissen, in welche Richtung wir weiter fragen müssen, welche Informationen für uns eher nicht relevant sind. Und die Patienten haben das Gefühl, der hat mich ja gar nicht aussprechen lassen. Ich war nur eine Minute drin und der hat mir eine Creme verschrieben. Und was der dann genau gesagt hat in der Aufregung, weiß ich auch nicht. Und das war so ein komplizierter Begriff. Das weiß ich, Pityriasis rosea zum Beispiel. Das kann sich ja keiner merken. Also da hatte ja auch ich am Anfang Schwierigkeiten. Und mit dem Arztbrief und mit dem Hautlexikon kann der Patient, wenn er zu Hause ist und nicht mehr aufgeregt ist, in Ruhe sich alles durchlesen und auch nachvollziehen, um was es genau geht. Weil das ist ja wichtig. Wir wir wollen als Patient und auch ich, wenn ich Patiente bin, möchte ja wissen, was ich habe. Und das ist eben die Idee, dass man langanhaltend auch zu Hause noch was in der Hand hat und nachgucken kann.
0: Das heißt, die Telemedizin verhindert so ein bisschen den Smalltalk und fokussiert sich auf das Wesentliche.
1: Genau, hat Vor- und Nachteile, wir sind ja soziale Wesen, die Interaktion ist schön, hier ist es ja, man man muss wirklich sagen, es ist etwas Ergänzendes, wir wollen den Hautarzt vor Ort auf gar keinen Fall ersetzen, wir wollen eigentlich die ganzen einfachen Erkrankungen, wofür es sich nicht unbedingt lohnt, drei, vier Stunden Wartezeit plus nochmal die Wochen vorher, die man auf den Termin wartet, verschwendet, dass man das vorher abgreift und ähm, weiß, um was es geht und es gibt ja andere Erkrankungen, da ist es wichtig, dass der Patientenkontakt stattfindet, wo der Patient regelmäßig zum Hautarzt gehen soll. Und dafür soll er dann am besten auch die Zeit haben und eben nicht für so kleine Bagatellen wie, ähm, was weiß ich, es gibt ja so Sachen wie ähm, eine einfache Akne. Ja, die einfache Akne kann man mit verschiedenen Cremes gut behandeln. Oder wenn man eine Röschenflechte hat, die ist total harmlos, da macht man in der Regel auch gar nicht viel. Aber man kann sehr entstellt aussehen. ja. Und deswegen geht man dann zum Arzt. Das sind so Sachen, die kann man einfach telemedizinisch abklären und das ist eine Win-Win-Situation, weil die meisten gar nicht so eine enge Betreuung dann benötigen.
0: Vielleicht könnt ihr noch ein paar Worte sagen zu eurer, zu eurem asynchronen Aufbau der Kommunikation mit den Ärzten und wo ihr die Ärzte aktuell hernimmt. sind das Ärzte, die eine eigene Praxis haben und dann in der Freizeit bei euch die Frage beantworten.
2: Ja, genau. Letztendlich schon, um das kurz zusammenzufassen. Das ist so, dass der Patient ja über unsere App die drei Fotos hochlädt und die Fragen beantwortet. Und dieser sogenannte Fall, wie wir es nennen, wird dann bei uns im in der Datenbank gespeichert. Und sobald ein Arzt sagt, okay, er möchte jetzt befunden, dann sieht er diese ganzen gespeicherten Patientenfälle. Zum Beispiel kann man sagen, dass dann am Ende des Tages liegen dann 15 Fälle in der Datenbank und dann kommt jetzt zum Beispiel ein Arzt nach nach Ende seiner Praxis ähm, abends um, ich sag mal, 19 Uhr und guckt sich diese Fälle dann an und kann die abarbeiten. Und der Vorteil liegt eben darin, wie Alice das gerade schon sagte, er muss ja nicht mehr mit dem Patienten reden. Das heißt, in den meisten Fällen sieht er das Bild und weiß meistens schon sofort die Diagnose. Er kann die dann einfach anklicken bei uns im Dashboard. Also er muss ja auch keine Freitexte schreiben, sondern muss nur auf die Diagnose selber klicken. Ähm, Und auch die Therapien, die dazu ähm, da passen werden vorgeschlagen, auch die muss er nur anklicken und dann wird automatisch ein Arztbrief generiert, wo alles genau erklärt wird, wo ein Rezept rausgeschickt wird, alles, was dazugehört, funktioniert eben komplett automatisch und das nimmt dem Arzt letztendlich diese ganze Verwaltungsarbeit und organisatorische Arbeit, die ja immer anfällt und Dokumentationsarbeit komplett ab. Das heißt, seine Zeit wird zu 90 Prozent nur auf die reine ärztliche Tätigkeit, auf die Befundung fokussiert und dadurch dauert ungefähr ein Fall für einen Arzt, der bei uns befunden wird, zwischen anderthalb und drei Minuten. Das heißt, man kann in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viele Fälle bearbeiten. Und ähm, die Ärzte, die wir aktuell mit dem Team haben, ähm, das ist einmal, wie gesagt, die Estefania Lang als Fachärztin, die so auch die medizinische Leitung übernimmt, die arbeitet im Moment einfach tagsüber die Fälle ab, die reinkommen. Und prinzipiell ist das natürlich erweiterbar. Wir haben jetzt noch keine Ärzte fest im Team drin, die mit uns arbeiten. Das liegt einfach daran, dass wir noch zu wenig Fälle haben. Das würde sich einfach nicht lohnen für den Arzt aus zeitlichen Gründen. Und das ist rechtlich noch ein bisschen schwierig. Das müssen wir noch genau klären. Aber letztendlich kann jeder Facharzt in Deutschland daran teilnehmen.
1: Wir haben aber, also es kommt ja immer der Moment, wo man nicht weiß, wie viele Fälle reinkommen, also wo die Flut dann ankommt. Und wir haben mit mehreren Professoren jetzt ähm, gesprochen, die das Projekt sehr gut finden, mehrere sehr erfahrene ja, Oberärzte aus der Klinik, zum Teil auch die in Rente gegangen sind, die bei der Manostik mitmachen werden und jetzt ist genau der Punkt. Wir arbeiten gerade an dem Marketing, Und auch die letzten rechtlichen Hürden, damit das alles sicher ist, ähm, datenschutzkonform, zertifiziert in Rücksprache mit den Ärztekammern. Und wenn es dann richtig losgeht, haben wir, ja, da freuen wir uns auch sehr, sehr, sehr wirklich gute, erfahrene, ärztliche Kolleginnen im Team, die dann direkt uns unterstützen werden.
0: Eure App ist jetzt schon im App Store. Ich habe mir eben runtergeladen. Mhm.
2: Heißt das, ich kann es jetzt schon live benutzen? Oder ist es noch in der geschlossenen Beta-Phase? Genau, man kann es schon live benutzen. Um, offiziell sind wir aber noch in der Beta-Phase aus rechtlicher Sicht und die, die, die Nutzung der App ist im Moment 100 Prozent kostenlos, um, sowohl zum einen zur Unterstützung, haben wir gesagt, in der aktuellen Pandemiephase, zum anderen, damit wir eben noch leichter an Insights von den Patienten kommen. Im Hintergrund ist es so, dass ärztliche Tätigkeiten dürfen nicht kostenlos durchgeführt werden. Da gibt es ganz klare Regelungen. Das heißt, obwohl wir die jetzt kostenlos anbieten, bezahlen wir die Ärzte für die Leistung eben aus der Firma heraus. Wir rechnen das nach der sogenannten Gebührenordnung für Ärzte ab. Das ist so ein festgeschriebener Katalog, wer wie viel für welche Leistung bekommt. Und es ist eben gesetzlich nicht erlaubt, kostenlos medizinische Leistungen anzubieten.
0: Vielleicht noch für die Zuhörer interessant, wie teuer wird das denn dann sein hinterher für einen Fall, den ich dann da eintrage und abschicke?
1: Es ist so, aktuell ähm, haben wir mit 25 Euro pro Fall gerechnet. Eine Behandlung, äh, wenn man privat krankenversichert ist, würde von der privaten Krankenversicherung auch übernommen werden, weil es eben nach GOE abgerechnet wird. Mit den gesetzlichen Krankenkassen sind wir gerade noch dabei, das heißt für die gesetzlich Versicherten ist es dann kostenpflichtig noch. Und jetzt kommt es natürlich immer darauf an, wie viel einem das wert ist. Also wenn wir zum Beispiel einen Lieferservice haben, ja, dann zahlen wir auch für die Leistung, dass wir eben nicht hinfahren oder ähm, dass wir jetzt das abholen müssen oder dergleichen. Und ja, die, die Endidee ist natürlich, dass wir das kostenfrei anbieten, indem das komplett über die Krankenversicherung ähm, abgerechnet werden kann. Ich denke, das ist das Ziel des, dieses Jahres, wo wir da, da dran sind, Unsere ähm, anderen Konkurrenten befinden sich in den ähnlichen Situationen und es ist bis jetzt, also wir sind alle gleich aufgestellt, haben da die gleichen Voraussetzungen. Und ich denke, es ist auch nur eine Frage der Zeit, bis die Krankenkassen erkennen, was für einen großen Vorteil es hat, wenn man in so kurzer Zeit die Patienten behandelt und die nicht zum Hausarzt gehen. Der Hausarzt dann sagt, nee, das ist für den Hautarzt, dann gehen die nochmal zum Hautarzt und jeder stellt da eben eine Rechnung. Und es wird natürlich in dieser Zeit auch schlechter von der Haut.
2: Ja, ich
0: denke, das ist auf jeden Fall für viele Leute auch, nützlich, wenn man sich die Zeit sparen kann, um zum Hautarzt zu fahren etc. Das kostet ja auch Zeit und Geld. Und da ist es auch vielleicht schon die 25 Euro wert.
1: Ja, also mir wäre es das wert gewesen, häufig auch im Studium, wo man natürlich noch nicht so ein großes Gehalt hat. Ich kann mich noch erinnern, ich ähm, habe wirklich lange gewartet auf einen Hautarzttermin und ich konnte schon so ein paar Kleinigkeiten sammeln, weil ich dachte, das hat mich immer mal interessiert und das und jenes. Und die Rechnung, also ich war zu dem Zeitpunkt privat versichert, ist natürlich auch eine sehr viel höhere als 25 Euro. Einfach, das ist ja bekannt bei den Privatversicherten, wird anders abgerechnet. Ich denke, das ist auf jeden Fall für beide Seiten dann eine Win-Win-Situation, auch für die Krankenkasse.
0: Jetzt hat das ja in Deutschland vergleichsweise lange gedauert mit dem Durchbruch der Telemedizin. Ich kenne ja selber auch aus Skandinavien viele Startups in dem Bereich vom, von Healthcare, MedTech, in England gibt es schon viele Dinge. Warum hat das in Deutschland so lange gedauert und ähm, ist jetzt der Zeitpunkt, wo es richtig losgeht?
2: Ja, warum es in Deutschland lange gedauert hat, ist tatsächlich eine gute Frage. Ich denke, das hat was zum einen mit der Einstellung der Menschen zu tun, insgesamt hier in Deutschland. Wir sind nicht unbedingt aufgeschlossen ähm, gegenüber neuen Technologien, ähm, gerade in diesem medizinischen Bereich. Das ist ja insgesamt ein sehr konservativer Bereich, ähm, was ja auch notwendig und wichtig ist, ähm, dass der eben sehr stark reglementiert ist, dass nicht jeder von von außen reinkommen kann und sagen kann, hey, ich habe jetzt irgendeine neue ähm, Behandlungsmethode entwickelt oder entdeckt ähm, und wir versuchen die sofort an Patienten. Weil, weil gerade in der Medizin ist es so, das Schlimmste, was mir als Arzt passieren kann, ist, einem Patienten zu schaden. Also muss ich maximal ähm, vorsichtig sein, ja, neue neue Ansätze auszuprobieren. Und ich glaube, dass dieses Denken, das eben im ganzen Gesundheitssystem so ein bisschen vorherrscht, dadurch auch Innovationen blockiert. Das hat wie alles Vor- und Nachteile. Und durch diese Blockierung ähm, haben wir auch Schwierigkeiten, die Telemedizin hier so weit nach vorne zu bekommen. Ein weiterer Punkt ist, Denke ich auch das Gesundheitssystem in Deutschland, das ja ein sehr gutes Gesundheitssystem ist, sodass in erster Linie erstmal gar nicht so Bedürfnisse entstehen. Ein klassisches Beispiel ist Australien. Da kann es sein, wenn man den Arzt, den nächsten Arzt besuchen will, dann muss man 200 Kilometer weit reisen. Da ist das Bedürfnis nach einer telemedizinischen Lösung natürlich viel, viel größer als bei uns in Deutschland, wo ich, auch wenn ich teilweise lange auf Arzttermine warten muss, doch eigentlich sehr, sehr schnell immer einen Arzt bekomme, gerade in Notfallsituationen.
0: Gut, das heißt auf jeden Fall, dass die Strukturen in Deutschland nicht gegeben waren, dass sich da viele Innovationen bilden, weil einerseits das Gesundheitssystem ist schon sehr gut und die Branche ist auch konservativ, wenn es um Innovationen geht. Ist es dann aber auch so, dass es sehr wenige Mediziner gibt, die vielleicht aus aus dem Studium heraus, aus ähm, aus dem Arztberuf heraus gründen wollen? Weil oft sind es ja auch die... Ja, die, äh, die neuen Gründer, die dann das, das voranpushen.
1: Es ist tatsächlich so, wir haben ein konservatives Studium. Wir kriegen im Studium auch keine Informationen, was BWL angeht, Finanzen, Abrechnung. Das sind alles Skills, die man sich nebenbei erarbeiten muss, wenn man sie braucht. Und der Zugang dazu ist auch extrem schwierig. Also das heißt, wenn ich jetzt etwas darüber lernen wollte muss ich mich komplett selber darum kümmern. Es gibt keine Angebote, die mir im Rahmen meines Medizinstudiums zur Verfügung gestellt werden. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Viele ärztliche Kollegen haben sehr gute Ideen, die erkennen, an welcher Stelle die Strukturen fehlen, wissen auch, wie man das ähm, verbessern könnte, aber es fehlen einfach die Skills oder die Tools. So wie wenn ich etwas bauen möchte, ich habe eine Idee, wie es aussehen soll, aber ich habe keinen Hammer, ich habe keine Wasserwaage und dergleichen. Und das ist, glaube ich, auch ein entscheidender Punkt, das zweite ist, wir werden auch gar nicht gefördert, so aktiv mitzugestalten. Es wird in der, im Krankenhaus wirklich getrennt, wenn jemand in die Geschäftsführung kommt. Das sind selten Ärzte, die die Bedürfnisse sowohl der, der ärztlichen Kollegen als auch der Patienten kennen. Und man achtet dann auf ganz andere Sachen, die für uns vielleicht gar nicht so relevant sind. Und unser Ziel bei der Manostik war, dass wir natürlich auch BWL, also gewinnbringend arbeiten, aber nicht nur finanziell, sondern wirklich auch für die Menschen, also Gewinn bringt für die ärztlichen Kollegen, dass man sagt, man erleichtert den ärztlichen Kollegen die Arbeit, nimmt aber gleichzeitig auch nichts weg. Und für die Patienten, dass sie einfach die Möglichkeit haben, zusätzlich zum Niedergelassenen auch noch per App jemanden kontaktieren zu können.
0: Ja, ja klar, macht, macht sehr viel Sinn. Aber nochmal, um jetzt äh, darauf zu pushen, die ähm, was du gerade gesagt hast, wenn ich jetzt eine Idee habe und in der Krankenhausarbeit etc., Es ist sehr schwer, meine Idee proaktiv irgendwo hinzubringen, wo die angenommen wird.
1: Ja, es ist wirklich schwierig. Ich habe das in beiden Krankenhäusern gemerkt. In beiden Krankenhäusern gab es ähnliche Probleme. Wir haben in den Mittagsvisiten immer über diese Probleme geredet. Wir haben alle den Konsens gehabt, da muss was getan werden. Es wurde weitergetragen an die nächste Instanz und es hat sich nichts geändert. Und in der Woche drauf <lacht> gab es das Problem weiterhin. Irgendwann resigniert man. Und das Schöne ist, wenn neue ärztliche Kollegen kommen, die bemängeln genau das, was wir dann schon vor den <lacht> Jahren davor bemängelt haben. Und dann guckt man die nur an sagt, reg dich nicht auf, es hat keinen Sinn. Da wird sich sowieso nichts ändern. Und das steckt bei uns Medizinern dann relativ tief drin, dass wir realisieren, wir würden so gerne was ändern wollen. Aber wir haben einfach nicht die Macht und es wird auch irgendwo im gefühlt im Keim erstickt, was ich sehr schade finde, weil es sind viele kreative Köpfe unter uns Medizinern unterwegs.
0: Ja, da sind auf jeden Fall gewisse Parallelen zu Strukturen von großen Konzernen in Deutschland, mhm. wo genau die gleichen Probleme vorherrschen. Und es ist super schade, dass das Potenzial von den ganzen ja querdenkenden, proaktiv denkenden Leuten unterdrückt wird und nicht gefördert wird.
1: Ja, das stimmt. Aber vielleicht wird sich auch da an der einen oder anderen Stelle was ändern Und ich habe auch gesehen, es gibt gerade, was auch die Lehre in der Medizin angeht, immer mehr Start-ups. Also die Start-up-Szene erreicht auch langsam den konservativen medizinischen Markt.
2: Das klingt mich doch optimistisch. Und zusätzlich muss man eben noch sagen, abgesehen von den relativ konservativen, festgefahrenen Strukturen ist eben das rechtliche Ein großer Punkt. Also es ist ein sehr, sehr reglementierter und regulierter Markt. Man kennt sich als Arzt zwar in seiner eigenen Nische gut aus, aber sobald man leicht über den Tellerrand guckt, braucht man schon einen starken rechtlichen Beistand. Und das hemmt natürlich auch jegliche Unternehmensgründung. Kleines Stichwort ist zum Beispiel das Arztwerberecht. Also als, als Arzt darf ich noch nicht mal ganz normal werben für meine Leistung, wie das jetzt andere dürfen, andere normale Unternehmen dürfen. Das ist so ein ganz kleiner Punkt, der uns schon ähm, letztendlich oder jeden Arzt ähm, tangiert. Das heißt, diese normalen betriebswirtschaftlichen Mechanismen, die man überall lernt und und beigemacht bekommt, sind eben in diesem, in dieser Medizinmarkt überhaupt nicht anzuwenden. Was es eben deutlich, deutlich schwieriger macht, da vernünftig Fuß zu fassen und diese Freiheit, die man man in der, ich sag's mal, freien Wirtschaft hat, ähm, die gibt es bei uns eigentlich nicht. Mhm. Ich glaube, dass das auch viele einfach zurückschreckt und hemmt, denn Wie gesagt, wir kriegen in der Medizin beigebracht, macht keinen Fehler, denn ein Fehler kann theoretisch Menschen schaden und auch Menschenleben kosten. Und wenn man dieses Denken sechs Jahre Minimum eingeimpft bekommt, plus die Facharztzeit, da wird einfach auch so ein bisschen Innovationskraft unterdrückt. Und und dieses andere Denken, was man jetzt gerade in der Startup-Szene braucht, wo man sagt, ich möchte Fehler machen, um aus meinen Fehlern zu lernen und nur so kann ich mich verbessern, dieses Denken haben wir eigentlich nicht als als Ärzte. Und das ist ja auch richtig so, denn wenn ich in eine Operation gehe und sage, hey, ich mache mal ruhig ein paar Fehler und ähm, dann gehen halt ein paar Leute bei drauf, aber dadurch lerne ich ja, das wäre ja auch die völlig falsche Herangehensweise. Und und ich glaube, dass das auch so ein großes Problem ist, einfach im Mindset der der Ärzte.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt, den du anbringst und ja, auch sehr wichtig, weil das Mindset braucht man ja auch in der der Medizin, dass man Fehler vermeidet und auf Perfektion arbeitet, weil es da um Menschenleben geht. Absolut. Aber ja, bei vielen Dingen drumherum kann man eventuell, hat man mehr Spielraum und hat man mehr Flexibilität und könnte eventuell mehr probieren. Ähm, Vielleicht nochmal zurück zur aktuellen Lage. Meint ihr, dass jetzt die Corona-Krise der finale Push ist, um die Telemedizin in Deutschland auf einen guten Standard zu bringen?
1: Definitiv. Es hat sich, wenn man das live mitverfolgt, auch vieles schon in der Gesetzeslage verändert. Das heißt, dass auch die eigentlich sonst konservative Ärztekammer reagiert hat, dass es da neue Abrechnungsmöglichkeiten gibt und das ist auch notwendig, weil viele Praxen mussten kurzzeitig schließen. Dadurch, dass Mitarbeiter krank waren und äh, Corona positiv getestet worden sind, dann werden eben alle Kontaktpersonen auch isoliert und dann fallen so viele Praxen weg, dass diejenigen, die noch arbeiten, nicht alles auffangen können. Und jetzt ist es so, also ich ähm, kriege es mit, Im Krankenhaus kommen wirklich nur die absoluten Notfälle. Aber das Problem ist, nicht nur die absoluten Notfälle haben Behandlungsbedarf, sondern auch vielleicht eine Person, die, was heißt ich, ein, ein Muttermal hat und sich Sorgen macht, ob es nicht Hautkrebs ist. Und auch da ist es wichtig, das frühzeitig zu diagnostizieren, weil je fortgeschrittener der Hautkrebs, umso Schwieriger ist es nachher ähm, gut zu therapieren. Und ich denke, das haben die dann mit Verzögerung von einigen Wochen, aber doch relativ frühzeitig bemerkt und auch schon gehandelt. Aus diesem Grund ist Corona definitiv ein, ein sehr großer Push, nicht nur für für uns Dermagnostik, sondern für viele telemedizinische ja, Serviceleistungen und wir haben das auch mitbekommen, zum Beispiel Videokonferenzen kann man auch mit einem Arzt durchführen, das ist viel aktiver in den Köpfen der Ärzte und auch in den Köpfen der Patienten und ich finde, das ist sehr gut und sehr wichtig und sollte auch so beibehalten werden nach Corona als mögliche Option.
2: Ich glaube auch, dass sich da viel auf Patientenseite tut wo vorher viele gesagt haben, ich möchte nicht zur Telemedizin, medizinischen ja, Anwendung greifen, weil ich glaube, dass, dass nur der Arzt persönlich den Kontakt herstellt. Das ist ja so die, ähm, ja, die vorherrschende Meinung, bei, bei gerade bei den älteren Generationen. Ähm, als konkretes Beispiel meine Mutter, ähm, die hat gesagt, ach, das kann doch gar nicht sein. Äh, nur so eine Videosprechstunde, da wird doch niemals mehr ein Arzt was diagnostizieren können oder ihr mittels Fotos. Und jetzt, wenn man auf einmal gezwungen ist, solche Services zu nutzen, weil es eben keine andere Möglichkeit mehr gibt, vernünftig einen Arzt zu kontaktieren, wird man, merkt man auf einmal, wow, es funktioniert doch. Und ich habe dadurch aus medizinischer Sicht keine Nachteile, aber dafür viel mehr Vorteile auf der Hand, wie zum Beispiel Zeitersparnis oder dass ich mein Zuhause nicht verlassen muss oder dass ich viel schneller den Termin bekomme. Und ich glaube, dass das auch einfach auf, der auf, ja, Seiten der Patienten oder allgemein der Bevölkerung jetzt viel mehr in den Fokus rückt, um zu sehen, Telemedizin kann doch sehr gut funktionieren, unabhängig von den Entscheidern.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall auch. Da können wir froh sein, trotz der ganzen schlimmen äh, Dinge der Krise, dass jetzt auch in Deutschland die Leute aufwachen und die, die Branche so langsam neue Innovationen verinnerlicht. Was meint ihr denn, wie können wir uns den Alltag vorstellen, in ein, zwei, drei Jahren?
1: Den medizinischen Alltag?
0: Genau, aus Arzt- und auch aus Patientensicht.
1: Ich denke, dass wir jetzt durch diese Corona-Zeit einen großen positiven Push erfahren werden. Ich denke, dass viele Gesetze, wie vorhin beschrieben, jetzt ja noch erweitert werden, ergänzt werden. Dass es noch mehr telemedizinische Service-Möglichkeiten gibt. Und dass tatsächlich in zwei, drei Jahren es eine Selbstverständlichkeit ist, wenn man etwas zum Beispiel an der Haut hat, die App öffnet und weiß, hey, ich kann meinen Hautarzt 24-7 erreichen, auch am Sonntag, auch um 3 Uhr nachts. Er beantwortet mir das innerhalb von 24 Stunden. Und das wird wahrscheinlich nicht nur in der Dermatologie so sein, sondern auch in anderen Fachdisziplinen. Also das, denke ich, ist in zwei, drei Jahren eine Selbstverständlichkeit und auch eine sehr große Erleichterung auf beiden Seiten.
2: Ich glaube auch, dass sich insgesamt dadurch ja die medizinische Versorgung verbessern wird. Es wird ja immer häufig dieser Vorwurf gemacht, Telemedizin nimmt den niedergelassenen Ärzten ihre Patienten weg. Aber auch das ist ja einfach ein Trugschluss, denn die die einfachen Fälle, die ich eben telemedizinisch sehr, sehr gut behandeln kann, die werden telemedizinisch behandelt mit ja hauptsächlich Zeitersparnis, sowohl auf Patienten als auch auf Arztseite. Und die Fälle, die kompliziert sind, wo ich den persönlichen Arztkontakt brauche und wo der wo der Arzt sich auch viel Zeit nehmen muss, um mich als Patient vernünftig zu behandeln, die Zeit hat er dann auf einmal, weil ja weniger Patienten im, in seiner Praxis sind, ähm, die durch die leichten Fälle schon telemedizinisch abgedeckt wurden. Sodass ich mir auch gut vorstellen kann, dass selbst diese schwierigeren Fälle, für die Telemedizin einfach nicht in Betracht kommt, trotzdem profitieren davon.
0: Ja, klar. Jetzt seid ihr im Bereich Haut tätig. Mich würde interessieren In welchen anderen Bereichen der Medizin werden wir denn bald neue Innovationen sehen, Hm. die uns als Patienten betreffen?
1: Rein theoretisch kann man fast alles, was ähm, mit einem ganz normalen Patientengespräch möglich ist, abdecken. Also auch hausärztliche Leistung, wenn es darum geht, man hat Schnupfen, Husten, Fieber, all das. ähm, Man kann das zum Beispiel auch mittels Video besprechen. Man kann auch, die Kameras sind ja sehr gut, den Bereich des Rachens zeigen. Das wird auch in Amerika teilweise so durchgeführt. Auch andere Erkrankungen, ähm, die im Bereich Gynäkologie, also Frauenheilkunde gehen oder Urologie, auch da helfen ja schon viele Gespräche. Ich denke, komplett kann man das nicht ähm, telemedizinisch lösen. Es gibt immer noch Sachen, also alles, was operativ tätig ist, ich kann nicht telemedizinisch operieren. Ich kann nicht telemedizinisch Blutdruck messen. Das kann aber der Patient selber machen. Und wir können als Ärzte viel auch in Patienten Hände übergeben. Das heißt, wenn es um Blutdruckmessungen geht oder um Blutzuckereinstellungen geht, da kann der Patient eigenverantwortlich Messungen durchführen, kann das dem Arzt durchgeben. Und er schaut sich die Werte an und kann dann seine Therapie anpassen. Ich glaube, hier ist es das ist auch sehr schön, wenn Patienten eigenverantwortlicher lernen zu leben. Genauso wie, wenn ich eine Versicherung abschließe, es ist schön, wenn ich weiß, was für Versicherungen gibt es, was für Leistungen übernehmen die. Und wenn ich mich selber ein bisschen damit beschäftige, ist nachher das Ergebnis viel, viel besser an mich angepasst, als wenn ich das immer in fremde Hände abgebe. Und ich beobachte, dass unsere heutige Generation dank Dr. Google ja sehr ja eigentlich aufgeklärter ist, informierter ist und sich Gedanken macht. Und das ist gut, weil auch wir Ärzte kennen nicht immer die Bedürfnisse, also 100 Prozent unserer Patienten. Und wenn man miteinander redet und der Patient sagt, aber es gibt doch auch zum Beispiel eine Spritzentherapie, kommt das nicht in Betracht? Dann sagt man, ja doch, bei bei diesem Patienten macht das tatsächlich Sinn und ähm, kann dann andere Therapiemöglichkeiten machen, die man vielleicht jetzt in der Regel gar nicht anwendet, weil man so festgefahren ist in seinem Muster. Also ich denke, das ist etwas ja Man nennt das so partizipierte Entscheidungsfindung. Also beide nehmen an der Entscheidung der Therapie teil. Das wird durch die Telemedizin noch viel, viel mehr kommen. Und das ist auch gut so, weil es eine individuellere Medizin ist.
0: Ja, was ja auch vielleicht ein Nebeneffekt sein kann, ist, dass sich Patienten mit bestimmten Krankheiten untereinander auch besser austauschen können und sich vielleicht gegenseitig helfen können und ihre ja, Ängste und Sorgen besprechen können etc.? Absolut. Was ja auch viel, viel einfacher ist auf dem digitalen Umfeld.
1: Ja, das stimmt.
0: Vielleicht noch zuletzt so eine Frage, jetzt vielleicht auch Richtung Forschung in der Medizin. Was begeistert euch dann am meisten? Wo freut ihr euch am meisten drauf? Auf Innovation in der Medizin? Was denkt ihr, was, was, in welcher Richtung kommt da was, was euch jetzt persönlich, was ihr spannend findet, was euch interessiert?
2: Ja, da, da sage ich vielleicht zuerst was zu. Ich bin ja von Haus aus Radiologe, also beschäftige mich mit der Interpretation von Bildern. Das ist natürlich super naheliegend, dass da in naher Zukunft KIs kommen, die diese Bildinterpretation abnehmen. Und ganz im Gegensatz zu der landläufigen Meinung, die sagen, naja, eure Aufgabe als Radiologe ist dann überflüssig, weil es gibt ja der Computer, der das interpretiert, das Bild. Ich persönlich freue mich drauf, weil der diese diese komplexen, also wir haben in der Uni schon ganz viele Algorithmen immer wieder mal mitlaufen, von Firmen ausprobieren, die funktionieren sehr, sehr gut, wenn das einfache Fragestellungen sind. Zum Beispiel die Fragestellung, wie viele kleine Lungentumore hat, ist jetzt in der Lunge drin. Wenn du zum Beispiel ein Krebspatient kommt, da muss ich unter Umständen 20, 30, 40 kleine Tumore zählen. Das macht mir als befundenen Arzt überhaupt gar keinen Spaß. Ich freue mich nicht darauf zu sagen, hey, ich, ich habe jetzt Spaß daran, irgendwelche Sachen zu zählen. Und wenn eine KI kommt, die mir sowas abnimmt, super, würde ich sofort nutzen. Die Weil ich dann einfach mehr Zeit habe, mich auf die ersten spannenden und komplexen Fälle zu konzentrieren, sowohl von von der Diagnostik her, also vom Anschauen, die eine KI einfach nicht lösen kann und jetzt bei uns speziell in der Radiologie, dass man sagen kann, okay, dann habe ich mehr Zeit, mich um Interventionen zu kümmern, also mit kleinen Kathetern, dem Patienten irgendwelche Hirngefäße freizuarbeiten oder mit Interventionen, Drainagen zu legen etc. Pp. Also dass man letztendlich diese ganzen einfachen, repetitiven Aufgaben, wenn die abgenommen und ersetzt werden durch eine durch eine KI, auf jeden Fall den Arbeitsalltag erleichtern.
0: Also du siehst da auf jeden Fall auch das Zusammenspiel von Arzt und KI als Team, die dann die Arbeit noch besser machen können auf als jeden jeder Fall.
2: einzeln. Ja, es wird genau, es wird kein Abnehmen sein, sondern es wird eher ein Ergänzen sein. Ich stelle mir das so vor, wie die Assistenzsysteme im Auto. Man kennt das ja auch, wenn man ein Auto fährt. Es gibt jedes Jahr neue Entwicklungen zu neuen Assistenzsystemen. Das Selbstfahren funktioniert noch nicht gut. Man hört es ja immer wieder. Aber die Assistenzsysteme, die ersten, die gab es ja schon vor 30 Jahren, wenn ich an Bremsassistenten denke, an, an Lenkassistenten etc. Auch die nehmen mir ja nicht den Spaß am Autofahren, aber sie unterstützen mich sinnvoll.
0: Wobei der menschliche Körper vielleicht etwas komplexer noch ist als das Straßensystem.
2: Klar, das war jetzt natürlich noch ein <lacht> Aber auch da gibt
0: es ja viele Edge-Cases, von daher. <lacht> Absolut.
1: Ja, eigentlich hat Ole das gut beantwortet mit der KI. Es gibt da einen ähm, Algorithmus, wo, wo man gesehen hat, dass es sehr, sehr gut funktioniert, und zwar bei den Muttermalen. Man hat die besten Dermatologen weltweit genommen und hat Muttermale den präsentiert und gesagt ob sie das als gutartig oder bösartig einordnen. Und dann hat man das mit einer KI ebenfalls durchgeführt und verglichen. Und das endgültige Ergebnis fiel tatsächlich zugunsten der KI aus. Also die KI hat deutlich besser abgeschnitten in der er- richtigen Erkennung von Hauttumoren. Und Ja, das war für viele ärztliche Kollegen, ich war auf auf einem Kongress, auch erschreckend, dass die da gesehen haben, okay, die KI ist sehr, sehr gut. Aber jetzt kommt ein ganz interessanter Punkt. So eine Erkenntnis gab es schon mal. Und zwar hatte die KI gesehen, jedes Mal, wenn so ein brauner oder dunkelblauer Kreis um ein Muttermal war, dass dann der Tumor bösartig war. Das lag daran, dass die Hautärzte vorher einfach gesagt haben, der muss raus. Ja, und die KI wurde dann falsch antrainiert. Es ist also für uns sehr, sehr wichtig, wie füttern wir unsere KI. Wenn wir sie nämlich nicht richtig anfüttern, anlernen, dann wird das Ergebnis schlecht sein. Und wenn wir sie gut anlernen, und deswegen arbeiten wir ja auch daran, dass das ja wirklich erfahrene Hautfachärzte sind, dann kommt nachher auch ein deutlich besseres Ergebnis raus. Also wir müssen selber immer noch aktiv nachdenken und auch, wie Ole gerade mit seinem Beispiel gesagt hat, die Assistenz, die unterstützt. Das heißt aber nicht, dass wir nicht aktiv auch selber gucken, weil wenn man auf der Straße fährt und hinten ein Kind beobachtet und sieht, oh, oh, das läuft oder der Ball geht in die Richtung, dann wird die Assistenz das nicht verstehen, was als nächstes kommen könnte, dass man dann schon frühzeitiger brennt, als vielleicht das Auto das täte. Also nur so als Idee, und wichtigen Punkt.
0: Genau, da seid ihr ja aber auf jeden Fall in einer guten Lage auch gerade, um Datensätze zu sammeln und dann vielleicht eure eigene KI zu trainieren.
1: Genau, also... Nächstes Jahr. <lacht> das ist möglich, ja.
2: ja. Wobei man als kleine Ergänzung ähm, gerade jetzt zu diesem, diesem Muttermal-Geschichte noch erzählen muss, da werden auch immer viele Studien gemacht, wo man eben Menschen gegen KI antreten lässt, ohne, glaube ich, vorher nachzudenken, was denn die Konsequenz dieses Ergebnisses ist. Denn ähm, eigentlich müsste ja die Konsequenz sein, wenn der Mensch gegen die KI verliert, was ja in diesem Fall ähm, passiert ist, dann darf, ist es ja eigentlich grob fahrlässig, wenn ich jetzt sage, ab jetzt setze ich nur noch den Menschen ein und nicht die KI, weil die KI war ja besser als der Mensch. Ähm, ist ein heikles Thema, ist ähm, moralisch, ethisch, auch, ich glaube ich, auch von beiden Seiten gut ähm, zu diskutieren. Aber auch das darf man ja nie vergessen, wenn man neue Innovationen einführt. Wenn sich nämlich jetzt herausstellt, dass die Innovation wirklich besser ist, ähm, dann muss sie auch flächendeckend eingesetzt werden.
0: Ja, da wollen wir auch hoffen, dass, oder ich denke mir mal, das macht Sinn, wenn die Länder da zusammenarbeiten, in Europa, aber auch weltweit, dass man sich da austauscht von äh, ja, Wissenschaft und ähm, Daten etc. Ja, absolut. Super, dann haben wir auch schon viel heute besprochen. Vielen Dank, schon mal. Und habt ihr vielleicht auch jeder eine persönliche Empfehlung für die fürs Homeoffice, wie man seine Zeit vertreiben kann? Habt ihr irgendwie neue Hobbys entdeckt.
1: Ja, also als persönliche Empfehlung, ähm, wir haben demnächst vor, unser Hautlexikon auch bei Spotify und iTunes hochzuladen. Also falls man nicht nur lesen möchte, sondern entspannt jetzt das Wetter genießt, es ist ja sehr gutes Wetter, kann man dann einfach Spotify öffnen und sich ein bisschen was über die Haut anhören.
2: Ja, ähm, mein persönliches Learning von, von den Videokonferenzen zu Hause ist, ähm, es gibt ja immer dieses schöne Beispiel, in der man sitzt mit Hemd dort und mit Boxershort und darf dann aber nicht aufstehen. Funktioniert aber trotzdem, kann ich aus Erfahrung gut sagen. Ich hatte auch mehrere Mal einfach ein Hemd an und, und drunten eine, eine Jogginghose. Es ist ein lustiges Gefühl, wenn man sieht, in welchem, ja, welcher seriöse Kontext da irgendwie etabliert wird und im Hintergrund laufen dann Leute durchs Bild oder man lernt die Wohnungen der anderen Leute oder Videoteilnehmer kennen. Das finde ich persönlich eigentlich sehr, sehr spannend und ich glaube auch, dass das die Arbeitswelt nachhaltig verändern wird und wir jetzt viel mehr auf Videokonferenzen arbeiten und dass es einfach zur Normalität wird für uns alle.
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei es hilft ja auch, wenn man sich morgens normal anzieht und so tut, als ob man ins Büro fährt, um dann so ein bisschen Struktur reinzubekommen.
2: Ja, das stimmt. Aber nicht, wenn die Konferenz um halb acht angesetzt ist morgens.
0: Ja, klar, da gibt auch Vor- und Nachteile.
2: Zumindest nicht für mich.
0: Ich hätte noch eine Frage am Ende, auch zur äh, jetzt, wo es langsam Sommer wird. Da ist immer die, die Diskussion, soll man sich eincremen? Thema Haut, wie viel, wie oft, wie wenig? Ihr seid da ja Experten. Und ich bin gern draußen in der Sonne, habe auch natürlich viel Sonnencreme dabei. Was ist da die Expertenempfehlung?
1: Das ist eine hervorragende Frage. Ähm, auch eine meiner Lieblingsfragen. Und zwar ist es tatsächlich so, wir empfehlen täglich sich mit Sonnencreme einzukremen. Es hat zwei Vorteile. Zum einen, das Hautkrebsrisiko sinkt. Und zum anderen, Falten werden reduziert. Also wenn man sich zum Beispiel die asiatische Bevölkerung anschaut, die sehen mit 60 ja immer noch gefühlt aus wie 30. Und das liegt daran, dass die sich vor der Sonne schützen wie ja wie der Teufel vor dem Weihwasser. Und jetzt ist mal die Frage, ja was für eine Haut, also was für eine Sonnencreme soll ich benutzen? Wie oft trage ich das auf? Da kann man wirklich ganz toll, man kann sich zum Beispiel die Tagescreme ähm, holen, die auch schon Lichtschutzfaktor hat. Wir empfehlen eigentlich ja mindestens 30, am besten 50er Sonnencreme. Das liegt daran, dass die deutlich länger anhält. Und Wir schwitzen alle, wir ähm, reiben uns mit den Händen im Gesicht. Dadurch geht Sonnencreme verloren. Also gilt auch da, nachcremen. Auch wenn es draußen äh, wolkig ist oder wenn es regnet, trotzdem eincremen, denn die Sonnenstrahlen kommen hindurch, auch wenn man das nicht sieht und wenn man das nicht fühlt. Und die richtige Menge ist eigentlich, dass, ja, dass, dass man noch auf dem Gesicht das Gefühl hat, dass Sonnencreme drauf ist. Es gibt nämlich zwei verschiedene Varianten, den physikalischen und den chemischen Sonnenschutz. Der chemische, der resorbiert relativ gut ein in die Haut und führt dann zu einer chemischen Reaktion, sodass die UV-Strahlen ja ähm, nicht gefährlich werden. Und der physikalische, das ist das, was wir alle eigentlich hassen, was so richtig fettig auf der Haut glänzend übrig bleibt. Und das reflektiert einfach nur die äh, die Sonnenstrahlen. Also kann man wirklich sagen, mit einem schönen chemischen Sonnenschutz 50, zweimal am Tag ein Creme im Gesicht, hat man die perfekten Voraussetzungen, um mit 80 noch auszusehen wie mit 40.
0: Und äh, macht das Sinn, dann so eine separate Gesichtssonnencreme zu nehmen oder ist das eigentlich nur ein Marketing-Gag?
1: Hm, es kommt ganz drauf an. Es gibt ja getönte ähm ja, also wenn man Make-up verwenden möchte, dann habe ich auch eigentlich nicht Lust, vier verschiedene Cremes hintereinander zu verwenden. Also kann ich in einer getönten Tagescreme darauf achten, dass Sonnenschutz mit integriert ist. Oder wenn ich eine eher fettige Haut habe, dann würde ich nicht zum physikalischen, sondern zum chemischen Sonnenschutz äh, greifen. Oder wenn ich sage, ich äh, bräuchte eher was Feuchtigkeitsspendendes. Da kann man sich relativ gut in der Apotheke auch beraten lassen. Die geben einem Pröbchen mit. Und ich denke, es gibt keinen. Sonnenschutzmittel, wo ich sage, das wirkt für alle und ist für jede Haut gut. Da muss man ein bisschen experimentieren und ähm, die, das Wichtigste ist, dass man einfach dann konsequent täglich und ganz jährlich dabei bleibt.
0: Sehr gut. Viele gute Infos nochmal, die mir auch helfen. Danke.
1: <lacht> freue mich.
0: Und ja, vielen Dank für die heutige Episode. Sehr spannende Diskussion, die wir gehabt haben. Und äh, ja, ich freue mich dann auch mal Diagnostik auszutesten in der Zukunft. Und kann auch allen Hörern nur empfehlen, sich mal die App runterzuladen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
1: Vielen, vielen und Dank bis für bald. die Einladung.
0: Ja, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Gerne. Ciao. Ciao. Ciao.